0: Oigan, pues bienvenidos. Vamos a, a empezar. <ríe> Gracias. Chat. Ok. Pues bueno, este, alguien aquí está por primera vez. Que bienvenido por primera vez. Ah, qué gusto, eh. Qué gusto. Alguien más. La, la mayoría, ya, la mayoría ya ya son, este, clientes frecuentes. <ríe> ok. Vamos a comenzar orando, vamos a comenzar con lo primero. ¿Estamos de acuerdo, Erwin? ¿Sí? Ok. Iker, Iker. Dios, muchas gracias por esta mañana. Gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te quiero agradecer muchísimo el que podamos estar un día más aquí. No termino, Dios, de sorprenderme, pues, tu provisión, tu bendición. Te quiero dar gracias por todos los que participamos de una manera eh, de, de cualquier manera Para que esto funcione La iglesia no se hace sola Es una es una conjunción De muchas coyunturas Que se ayudan mutuamente Para predicar tu palabra Dios Y te pedimos que nos guardes haciendo eso siempre Predicando tu palabra Y que todo lo que hacemos eh, Pues tenga ese fruto Te doy gracias Dios De verdad con todo mi corazón Por la, la reunión de la mañana eh, por toda la gente que se convirtió La gente que, que te entregó su corazón Por toda esa gente que se acercó a ti Y, y por los testimonios que dejaron ver también eh, Fue una mañana muy, muy hermosa Dios y, y pues todo lo que tú permitiste que sucediera Te quiero agradecer pues toda esta serie de Josías Que nos ha llevado a estudiar tu Biblia Pues en profundidad Y el tema de la semana pasada que tocó Tony Gracias por, por su enseñanza Y permite Dios que hoy podamos complementar esa enseñanza Con la parte de la oración Tan importante como lo que estamos haciendo en este momento Jesús, no hay nadie como tú Honramos tu nombre Y te pido que pongas tu mano sobre cada uno de nosotros Para alentarnos en cada batalla que estamos librando Todos en particular En tu precioso nombre Jesús te lo pedimos Amén bueno, como les decía, eh, vamos a estudiar la Biblia hoy. Me da mucho gusto que podamos centrarnos en, en, en la palabra. Eh, como tal, como decía Tony la semana pasada, es indispensable. Fíjate que es indispensable. El, el, la, la palabra es indispensable. O sea, no puedes vivir sin la alimentación a la cual eh, Tony se refería, que es la alimentación de la palabra de Dios. Justamente decía eso, decía que era algo indispensable. O sea, era una dieta, decía que él iba a ser como del nutriólogo espiritual, que era una dieta, pero que tú no puedes, pues obviamente, crecer si no te alimentas. Eh, no hay otra manera, si no lo haces, pues no vas a madurar. Entonces, la Biblia no es para que esté guardada, arrumbada o archivada. La Biblia tiene que estar cerca de ti. Y él comentaba varias cosas. Él, él decía que la Biblia era un... Eh, era un dulce, era como la miel. ¿Se acuerdan que dijo eso? Que era como la miel. Y sí, la Biblia no es una carga, no es una, eh, no es un, no es una obligación leerla, es un dulce. Es algo que tú puedes disfrutar, en lo que tú puedes descansar, que viene que, y trae paz, trae esperanza, cosas que no consigues ni en Palacio de Hierro, ni en ninguna tienda. Eh, esas cosas no se compran en ningún lugar, solamente se pueden adquirir del corazón de Dios. Y dice que Bueno pues era Era esa dulzura Como dulce como la, como la miel no También nos decía Que era un alimento Un alimento Que era leche eh, Que la Biblia La Biblia Dice que Que se describe Ahí mismo Como la leche Desead como niños Recién nacidos La leche espiritual La Biblia es la leche Que si tú lo analizas Cuando un bebé Yo no tengo bebés Nunca he tenido bebés Pero lo he visto Demasiados bebés Y cuando tú lo analizas eh, Los bebés eh, desesperadamente quieren comer. No hay manera de que el papá o la mamá pase desapercibido y cuida su alimento. Cuando están bebitos, obviamente cuidas mucho su dieta, sus horarios, qué le das, qué no le das, qué puede tomar, qué no puede tomar. Y Dios dice que decíamos como niños recién nacidos la leche espiritual. Entonces Tony nos decía que la Biblia es como leche espiritual. Pero te quiero aclarar una cosa. Esa leche espiritual cuando tú la asimilas el niño va creciendo Pero la leche espiritual Cuando tú la asimilas Se vuelve algo Que transforma tu vida Y un día vas a disfrutar De un manjar Dice la Biblia que De un manjar de carne Un manjar Una vianda Un, un banquete Porque de repente Esa leche Que es un alimento sencillo Digamos digerible Para un bebé Se convierte Se transforma En algo muy profundo Que transforma Nuestras vidas Y es ahí Cuando cambia De ser leche Y entonces Comienzas a consumir Cosas Grandes viandas de carne que te alimentan mucho más profundo. Entonces vas madurando. Cuando tú asimilas lo poquito que recibes al principio y lo vas asimilando, se transforma en vida. Entonces hay un momento en que la, 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 el alimento va, va transformándose, como lo ves que se transforma en una persona que va madurando y creciendo. No podemos seguir tomando leche. Es más, a algunos ya nos cae muy pesada la leche cuando crecemos ya demasiado, ¿no? <risa> Ok, también decía, que, también decía que, era, que era pan y que era agua. Nos, dijo, nos dio varios tips como para leer la Biblia inteligentemente, nos dio varios tips de cómo leerla, cómo estudiarla, por personajes, por temas, por capítulos, y, eh, por libros. Pero decía que era agua, pues el agua sacia la sed. Se me muy, muy, muy bonita la referencia porque la Biblia habla de que el que, ten, el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás es una referencia muy bonita y termina diciendo que era pan de vida. ¿no? Habiendo dicho eso, habiéndonos hecho este resumen de esta, de esta parte que, que vimos la semana pasada y que tiene como consecuencia lo que, lo que vimos, cómo lo aplicó Josías en, en, en su vida, en su reino, eh, después de hacer este pequeño resumen de cómo habló Tony la semana pasada, quiero pedirte que al final de esta plática, como lo hice con la sesión anterior, les quiero pedir algo muy importante a todos ustedes. Les voy a pedir algo. Eh, normalmente venimos y esperamos recibir en la iglesia, pero hoy yo les quiero pedir algo al final, muy importante. Entonces, eh, al final de esta plática, eh, pues vamos a hacer esto. Voy a hacerles esa petición. Ok, entonces vamos a hablar de la oración. Ok, la oración es la balanza completa, que completa, perdón, a la palabra. No hay iglesia no hay iglesia no existe una iglesia que no ore no se llamaría iglesia o sea para que para que la iglesia sea iglesia tiene que orar una iglesia que no ora está muerta una iglesia que no tiene a sus miembros en oración no sirve no va a pasar nada no va a haber más que carne no va a haber, no va a haber más que cosas superfluas una iglesia según la describe Cristo dice mi casa será llamada casa de oración fuera de las paredes tenemos que orar entonces de eso vamos a hablar hoy ¿Y qué, qué es la oración? Lo primero que te quiero decir Está basado en, en, en cómo Dios describe que, eh, en, en, en el capítulo de... Cuando, cuando comienza Génesis Al principio de la Biblia pone, pone varias cosas Y de repente pone reglas Y cuando llegas al libro de Éxodo Dios te describe la oración Y te dice un detalle muy importante Y quiero entonces darte tres como tres definiciones de la oración o tres características de la oración, para que sepamos qué es la oración y la importancia que tiene. Lo primero que te quiero decir, que es, el número uno es que la oración solamente se puede hacer a Dios. Solamente puede ser a Dios. No puede, no puede ser a nada creado por Dios, ni a nadie sea creación de Dios o no creación de Dios. Tú no le puedes orar a nadie ni a nada, ¿Se ha creado por el hombre o se ha creado por Dios? Y la oración es un diálogo fresco, franco, limpio, congruente, libre, con Dios. No puedes sacar a Dios de la oración. Es más, no puede haber una oración si no se la diriges a Dios. Y quiero dejar eso claro porque así lo dice Éxodo 20, te decía. Cuando Moisés pone las reglas, dice, «No te harás imagen de ninguna cosa creada en los cielos, ni en la tierra». Ni debajo de la tierra Ni debajo de las aguas No te inclinarás a ellas Ni las honrarás Porque yo soy el Señor Tu Dios fuerte, celoso Que visita la maldad De los padres sobre los hijos Hasta la tercera Y cuarta generación Entonces Dios nos dice Que la oración Tiene que estar dirigida A Él Y solamente a Él Entonces aquí Descartamos todas las eh, Digamos Posibilidades De una de, de una eh, Oración mal, mal dirigida Nos vamos hacia, hacia Él La segunda cosa que te quiero decir Es que la oración es una cubierta De protección Hacia ti Y hacia lo que tú amas Si quieres hacer algo por alguien Tienes que orar Ahora, esto es algo muy masticado Por los creyentes Y muy masticado por la religión Y como los chicles Muy masticados Saben muy poquito pero de repente se les va todo Y no tiene ninguna función Un chicle no tiene ninguna función ¿Se han dado cuenta que no, no te alimenta nada? En fin, yo tengo todo un tratado sobre los chicles Pero bueno Es un algo muy masticado La oración, ah sí voy a orar Si no te pones a orar, si no nos ponemos a orar No estamos cumpliendo con eso Y, y, y la verdad es que es una cubierta de protección Que sí debemos de usar Porque si tú quieres ayudar a alguien La oración realmente puede ayudar a alguien Lo cubres con la protección de Dios En lugar de criticar a alguien O de aplaudir algo Más que nada da gracias O pide por esa persona O pide por algo que necesitas Y de esta manera Dios nos dice también Que eh, podamos como eh, Ser inteligentes en la, en, la, en la oración Y nos dice Que oremos en todo tiempo, como lo dice aquí en, en Éfeso, en el, en el capítulo 6 de Efesios, de Éfeso, dije, perdón, dije, Éfeso. pero antes de describir toda la armadura de Dios, eh, Jesús nos pone esta parte con las palabras del apóstol Pablo, diciendo: Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Por todos los santos. Entonces, eh, quiero analizar este versículo junto contigo. En primer lugar, nos dice la Biblia que oremos a Dios, y después nos dice que oremos por los demás y que es una cubierta de protección. Fíjate cómo en este versículo, si, lo si estudiamos, cuántas veces se repite la palabra oración. En este, en este pequeño párrafo, dice: orando una vez, en todo tiempo, con toda oración, dos veces. Y suplica tres veces, velando en ello cuatro veces, con toda perseverancia y suplica por todos los santos. Cinco veces Dios nos repite la importancia de orar y nos, nos subraya, digamos, nos repite una y otra vez para que quede claro la necesidad que tenemos como iglesia de orar. Esto rompe las legras de, 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 de los léxicos cuando se escriben, de los escritores, porque tú no puedes repetir la misma palabra en el mismo contexto, en el mismo párrafo. Sin embargo, aquí Dios denota la importancia de la oración repitiéndola cinco veces. Lo mismo, te está diciendo, señores, somos cristianos, somos una iglesia, somos creyentes, buscamos a Dios, tenemos que orar. Es algo que tiene que haber, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, perseverando en ello, con, velando y perseverando en ello con acción de gracias. Gracias no, a ver, velando con, con, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos también me llama la atención cuando lees este pasaje la cantidad de veces que repite todo todo tiempo toda oración toda perseverancia todos los santos o sea no no no, 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 no desvíes tu atención de lo importante que es que oremos y me, me, me llama mucho la atención cómo Dios repite una, ve, una y otra vez y dice no, no importa que lo repita quiero que quede claro de ahí también toda esa frase de Cristo cuando dice de cierto, de cierto os digo o sea te insisto y te vuelvo a insistir hay muchos mandamientos que se repiten una y otra vez en la Biblia y como decía Pablo a los filipenses que de, dice de esta manera es seguro eh, que, que, que como dice decía el, el libro de Filipenses lo dice eh, a mí no me es molesto repetiros las mismas cosas dice, dice Pablo a Filipenses No me es molesto repetiros las mismas cosas Y para vosotros es seguro Entonces Dios en, en, en el libro de Efesios Nos dice que si bien la oración es algo que usamos Lo tenemos que usar realmente en la práctica Y por último Una característica de la oración es, es que tú Gastas tu tiempo en oración O sea, no puedes hacer oraciones de prisa O sea, tienes que invertir tiempo en oración Es más, la prisa puede ser el, el enemigo número uno El pecado más grande que puedes tener en contra de la oración Es la prisa, es un pecado Orar con prisa, decirle a Dios Espérame, ahorita es que ando muy acelerado No, tú tienes que mantenerte en oración Y dedicarle tiempo a Dios en oración entonces, Dios nos quiere cambiar esa perspectiva y si complementamos lo que aprendimos de esta limitación indispensable de leer la Biblia, se complementa perfectamente al invertir tiempo, al orar por los demás y al buscar a Dios en ese enfoque de orar. Habiendo dicho esto, te quiero, te quiero comentar eh, las, digamos, condiciones que tiene la oración para que Dios conteste la oración. Mucha gente dice, no, es que Dios no me contesta, Dios no me oye. Mis problemas son demasiado grandes como para que Dios esté, esté pendiente de mí. No hay, no hay este, solución. Entonces, pues, ya no voy a la iglesia, ya no voy a leer la Biblia, ahora me estoy enojado con Dios, me saqué de onda. Y entonces, dice, no, pues, estás lejos de cumplir las condiciones, estás eh, justamente sembrando lo que Dios se le va a complicar eh, contestarte, ¿no? Entonces la, las condiciones para que tú tengas oraciones contestadas son como lógicas también y están en la Biblia. A veces Dios nos pone en, en circunstancias donde nos quedamos sin recursos. Y bueno, eso puede ser... Recursos materiales Literal para, no, no nos alcanza Para pagar las cosas Que necesitamos pagar nos Hicimos malos cálculos Y metimos problemas Y andamos enrollados Con deudas O a veces No nos alcanza Por ejemplo Para cubrir una Una enfermedad No sabemos Cómo, cómo, cómo resolver una enfermedad A veces No sabemos Cómo tratar A, a los hijos ¿no? O a veces Hay problemas Bueno Dice Dios ¿Cómo, cómo puedo contestar La oración? Eh, porque es un recurso Ese es un recurso Para resolver los problemas eh, una parte fundamental como una condición se me hace que tú debes llegar a Dios como número uno como la primera condición que tenemos que resolver es pedirle perdón pedirle a Dios perdón llegar con un corazón contrito donde de verdad pongamos a Dios delante y le digamos Dios confieso que ni lo merezco ni te puedo exigir No soy nadie para pedirte algo Pero necesito que me ayudes Y perdóname La verdad necesito que me ayudes Entonces lo primero que tú quieres hacer Para que Dios te conteste Es llegar limpio A ese acceso Y si sí podemos llegar siempre limpios Si, si, si nos confesamos con Dios si, si le pedimos perdón De nuestras faltas Dios quiere que O sea a veces le exigimos a Dios una respuesta, como si fuéramos nosotros los que debiéramos tener de Dios la obligación de contestarnos, ¿no? Cuando es al revés. En su misericordia, Dios nos va a contestar, pero qué importante saber que cuando yo me voy a acercar a Dios, ok, es a Dios. Es justamente eh, una cubierta de protección que quiero pedirle, que, de, de, de provisión. Y Dios también quiere, pues, que yo me dirija a Él. Ok, pero si yo me dirijo a Él y no me contesta, ¿por qué? En el capítulo 52 de Isaías dice, no, es que no se ha cortado la mano de Dios para salvar, sino que vuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Para que, dice, haya un estorbo entre la respuesta de Dios y mi petición. El, el versículo literal dice Pero nuestras iniquidades Nuestras iniquidades Han hecho división entre vos, nosotros y Dios Y nuestros pecados Han hecho ocultar de nosotros El rostro de Dios para no ir Entonces definitivamente Un estorbo en la oración Es tu pecado Y digo no el mío Porque el mío es mío Ese es mi estorbo Pero el tuyo es el tuyo Entonces lo primero que tienes que hacer Como condición para que Dios escuche tu oración Es pedirle perdón Yo tendría que pedir perdón por el mío pero tú tendrás que pedir perdón por el tuyo. Es la primera condición. La segunda condición es que llegues a Dios reconociéndolo en alabanza, en adoración. Todas las personas que se acercaron con Dios cuando Dios los sanó, Jesús les preguntaba, oye, ¿crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, yo creo que puedes hacerlo. Últimamente, en todas las cosas que yo he vivido difíciles en mi vida, que rebasan mi, mi condición, eh, después de 40 años en Cristo te puedo decir que he enfrentado muchas cosas muy difíciles. Algunas las he contado aquí y ahorita no viene el caso. Solamente quiero decirte que me he vuelto un espectador de ver qué va a hacer Dios. O sea, yo reconozco cuando tengo un problema que Dios va a hacer algo increíble. Entonces cuando me doy cuenta que no puedo, digo, voy a ver, qué, voy a, voy a ver ahora cómo va a hacerle Dios para resolver esto. Y se vuelve algo maravilloso, sorprendente. Mucho más de lo que alcanzamos a pedir o a entender, dice la Biblia. Entonces, siempre que pasa algo, pongo a Dios de frente y le digo, Dios está pasando esto, ayúdame. Y descanso en que sé que Él puede resolver el problema. Y aquí es donde quisiera repetir las palabras de Juan Manuel que la verdad me dejaron impactado cuando se las oí, lo importante de la oración, lo importante de la oración no es tu problema. Lo importante de la oración no es lo que vas a pedirle. Lo importante de la oración es a quién se lo estás pidiendo. No sé si me explico. O sea, no sé qué tan grande sea tu problema. Lo importante de la oración es a quién se lo estás pidiendo. Y eso hace la diferencia. Cuando tú te acercas a Dios y lo reconoces Por eso la alabanza, por eso la adoración Por eso la confianza de llegar Dice el Salmo Dice el Salmo 100 Que llegues, dice el Salmo 100 Versículo 4 Entrad por sus puertas Con alabanza Entrad a sus atrios Con alabanza O sea, cuando tú entras al, 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 A la presencia de Dios en oración Y lo reconoces es como, el, es como el minusválido que llegó y le digo, Dios, sáname, no puedo ver. Y entonces le dice, Señor, hijo de David, ¿se acuerdan que eran diez ciegos? Y le dice, Señor, hijo de David. Y, y entonces Jesús lo toca y le dice, ¿tú crees que yo puedo sanarte? Y digo, sí, Señor, yo sé que tú eres el hijo de David, yo sé que tú, tú, tú eres el Cristo, el enviado de Dios, el hijo de Dios. Y Dios le respondió. Entonces, definitivamente, la oración en nuestro tiempo de angustia se vuelve la salida correcta para enfrentar nuestras circunstancias. Entonces, por un lado, nos confesamos y por otro lado, reconocemos qué clase de Dios tenemos. Y tres, cuando tú, cuando tú te acercas a la oración, una condición que para mí sería la tercera condición para que Dios te conteste, es agradecerle desde el principio la respuesta. Porque Dios no te va a dejar con la respuesta pendiente. O sea, a lo mejor se va a tardar, a lo mejor va a hacer una respuesta como no te imaginas tú, pero no te va a quedar de ver. O sea, Dios te va a responder a muchas oraciones que, que hemos hecho. Me he atrevido a agradecerle a Dios desde antes, cuando no veo qué va a pasar, y me he atrevido a decirle Dios, gracias por la respuesta que tú vas a traer a esto, que no sé cuál sea. Entonces, ya vimos qué es la oración, y ya vimos ahora cuáles son las condiciones para tener una respuesta a oración confesar, reconocer, alabar, adorar y agradecer. Esas condiciones cuando se dan pasan cosas increíbles y ahora sí te voy a pedir que abras tu Biblia en el capítulo 12 de Hechos. En el capítulo 12 de Hechos pasa algo muy muy especial, muy grande, hay una historia espectacular de una respuesta a adoración espectacular. Resulta que la iglesia está comenzando empieza la persecución contra los primeros creyentes empiezan a perseguirlos y, y algunos los atrapan y así como persiguieron a Cristo y mataron a Cristo y lo crucificaron algunos los los, 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 los los detuvieron y los querían matar también en el caso de Jacobo o de Santiago lo detienen lo detienen y lo matan lo degollan lo, lo, de lo, 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 lo mandan a la a, a la guillotina No sé exactamente cómo Pero al parecer le cortan la cabeza eh, Herodes manda esto Y es importante que diga que Herodes Porque en este capítulo Dios trata con Herodes también Entonces Atrapan a Santiago Él no acepta adorar a César Y dicen Mátenlo Y lo matan Santiago era un apóstol Él era hermano de Juan Era uno de esos que le llaman el, el, Los hijos del trueno Le decían y finalmente su ministerio terminó a muy, a muy poco tiempo. En el caso de Juan, el ministerio de Juan fue el más largo, el, el, el ministerio más largo que hubo de los apóstoles. En el caso de Jacobo fue de los más cortos. Y muere. Y yo no sé dónde estaba la iglesia en aquel entonces, pero al parecer no oraron igual por Santiago que oraron por Pedro. Entonces cuando, cuando pasa esto, ellos... ellos este, es, 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 se ven en una escena que se describe perfectamente en el primero, los primeros tres versículos. Dice, en aquel tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin en levadura. Entonces, Herodes se dio cuenta que los judíos, eh, como que les gustó, que pasara esto con Santiago y, y dijo, no, me, me voy a congraciar con los judíos y vamos a, vamos a traer a, a, a otros de los apóstoles, de los cabecillas del movimiento que estaba surgiendo de la iglesia y encarcelan también a Pedro. Pero dice aquí que mató a espada a Jacobo. Entonces, me da la impresión que es que lo degollaron, que le cortaron la cabeza. Hermano de Juan. Detienen a Pedro... Y lo encarcelan. Y eran. En ese, en ese tiempo eran los días de la fiesta de los panes en levadura. Entonces, como él quería quedar bien con los judíos, decide guardar la religión, la religiosidad, y detiene la ejecución de Pedro, o su juicio o su mal juicio, a que pasara la fiesta. Como muchas de las religiones. O sea, avientan la piedra, pero esconden la mano, ¿no? Entonces, Herodes espera que pase la fiesta y detienen a Pedro y lo manda a encarcelar. En la cárcel, con cuatro grupos de guardias. Dicen que lo pusieron en la cárcel de más adentro, ¿no? Eh, bueno, pues lo interesante es que dice el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y aquí es donde quiero resaltar esto. Dice, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él. O sea, no tenían la llave de la cárcel. Querían ir a sacarlo de la cárcel querían que Pedro quedara libre de la cárcel. Y te voy a decir una cosa, estas cosas solamente pasan en este mundo. En este mundo solamente ves encarcelado a la gente inocente. En este mundo solamente puedes ver en este mundo que maten al Dios de dioses, que derramen la sangre de Cristo y le den la salida a un homicida como era Barrabás. Esto solamente pasa en este planeta Tierra cuando la maldad del hombre rebasa todos los criterios y hacen una injusticia a tal grado que encarcelan y matan a Santiago injustamente sin haber hecho nada y ahora encarcelan a Pedro y así encarcelaron a Juan a Juan el Bautista lo mataron injustamente así mataron a Cristo y eso solamente pasa en este mundo donde lo, la injusticia reina pero dice que la iglesia hacía oraciones sin cesar por él eh, de eso se trata esta plática, de que la iglesia hace oración. Ese es, ese es un relato de una respuesta de oración de iglesia. No se puede concebir en la Biblia una iglesia si no hay oración. La Biblia dice, todo lo que pidieres en oración creyéndolo, dice Mateo, todo lo que creyeres en oración creyéndolo lo recibirás. Todo lo que, lo que pidieres en oración todo, otra vez la palabra absoluta, todo lo que pidieres en oración, creyéndolo, lo recibirás. Es cuando la leche se convirtió en vianda sólida y de repente tu oración se vuelve poderosa. Entonces la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Pedro y resulta que pasa algo increíble. Resulta ser que eh, se, se ve el poder de Dios en el versículo 12 al... Eh, al, bueno, te cuento rápido Pedro eh, no, vamos, a, vamos a leer 7 y 8 vamos a leerlo mejor y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado lo despertó primero me llama la atención que un condenado a muerte pudiera dormir plácidamente y tuviera que despertarlo Dios oye, levántate estaba dormido, déjame terminar. No, lo, de, lo despierta, ¿no? Entonces, eh, lo despierta y dice, fíjate bien, fíjate lo que hace Dios, fíjate cómo piensa Dios. Levántate pronto y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, ciñete y yátate las sandalias y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. O sea, el ángel entró directo a la cuarta guardia se fue directo a, a, a la última celda donde estaba Pedro, custodiado, lo despierta y le dice, con un, con un criterio como de Dios, sin prisa, confiado, seguro de quién era el ángel y en nombre de quién venía, no le dice, oye, vélate, vámonos de volada porque van a despertar los guardias. No, 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 no. tiene el cuidado Dios de decirle, a ver, Pedro, levántate, perdón por la, la palabra que usé, Dice, levántate Casi casi dice, peínate Dice, abróchate las sandalias Ponte tu capa Y sal como hijo del rey que eres No vas a salir a prisa No vas a salir ahí como de que Oye, vuélale porque va a despertar la guardia Y no, no, no Vas conmigo Yo te llevo de tu mano yo te estoy abriendo la cárcel, no tenían la llave de la iglesia, pero tenían a Dios. Y de una manera increíble, increíble, Pedro sale a la calle y de repente se encuentra en la calle y dice, esto no era un sueño, estoy en la calle, estoy libre. Y entonces llega a tocar a la casa de Marcos, la casa de María, el que tenía por sobrenombre madre de Juan que tenía por sobrenombre Marcos donde para mí era, era el aposento alto donde Jesús celebró la última cena se volvió como un headquarters, como un cuarto de guerra de los discípulos de los apóstoles y ahí permaneció ese, ese, esa, esa habitación ese cuarto esa casa en la parte alta de Jerusalén llegó y tocó la puerta y todos estaban orando ahora sí versículo 12 y habiendo con eh, perdón versículo 11 dice entonces Pedro volviendo en sí Dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba hacerme. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, la que tenía por sobrenombre Marcos, perdón, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Pedro llamó y llegó a la casa, a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha que se llamaba Rode, la cual... Cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Entonces, algo increíble, de repente ve esto, eh, Rode abre la puerta y dice, Pedro, no puede ser. Le cierra la puerta en la cara y se va corriendo. Como que dices, bueno, ¿qué está? pero estaban sorprendidos. La respuesta, cuando, cuando, cuando tú recibes las respuestas de Dios, no lo puedes creer. Cuando Dios te contesta por encima de lo que tú crees, entiendes o pensabas, de, no puedo creerlo. Y te, de, y, y te mueres de risa porque dices, Dios, qué increíble respuesta. Y Dios es, el, es lo que hace con los creyentes. Ves el poder de Dios, te deja sorprendido y te ve cómo Dios cambia las situaciones. Se me hace espectacular esto. Entonces, eh, yo te puedo decir que Dios cumple su palabra. Si permanecieres en mí y mi palabra permanece en vosotros, dice Juan, pedid todo lo que queráis. Y os será hecho. Si permanecieres en mí y mi palabra permanece en vosotros, ahí están las condiciones de la oración. Champ, están las la condiciones de orar. ¿Quieres respuestas de oración? Permanece en Dios y su palabra permanece en ti. Y entonces pide todo lo que quieras, y otra vez la palabra, todo lo que quieras, que te será hecho. En la primera carta de Juan, en el capítulo 5, dice Jesús también algo parecido. Dice... Y esta es la confianza que tenemos en Él Que si pedimos una cosa conforme a su voluntad Él nos oye Y si sabemos que Él nos oye Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho Porque sabemos que Él nos oye Porque honramos, alabamos su nombre Porque creemos en Él Porque sabemos que dirigimos la oración a Dios Y porque lo hacemos con gratitud y con confianza Dice, sabemos que tenemos Las peticiones que le hayamos hecho Así es que te vuelves un espectador De ver lo que va a hacer Dios contigo Y se me hace, que, se me hace increíble Honestamente se me hace increíble. Ahora, con esto Dios contesta de una manera eh, espectacular la, 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 la petición de la iglesia. Fíjense, primeros, dije fíjense, ¿verdad? Perdón. Fíjense, contesta Dios... La libertad de Pedro La llave no la tenía nadie Pero Dios abrió la cárcel ¿Cómo? De una manera espectacular Segundo A Herodes Le da su disciplina y Le dice Oye te estás metiendo injustamente por, con alguien Y él se encarga de cobrarle a Herodes la cuenta Fíjense bien Dice en el versículo Vamos a leer del 20 al 23 Y Herodes estaba enojado contra los de tiro etcétera y nos vamos a decir al versículo 21 y un día señalado Herodes vestido de ropa real se sentó en el tribunal y arengó y el pueblo aclamaba diciendo voz de Dios y no de hombre y en ese momento ve lo que pasa al momento un ángel del Señor posiblemente pudo haber sido el mismo ángel que le abrió la puerta a Pedro le hirió por cuanto le dio no le dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos Herodes eh, los que han ido conmigo a Israel hay una parte en cesarea marítima donde está el anfiteatro este, el, el, el teatro donde posiblemente estaba él tú estuviste ahí en cesarea marítima tú imagínate en ese, en ese lugar al rayo del sol con este hombre vestido de ropas reales que dicen, dice, dice Josefo que su vestimenta era de plata entonces tú imagínate vestido de plata el rey Herodes reflejándose el sol sale al público y arenga y entonces la gente dice como todos aquí Dios con nosotros El rey Herodes ¿no? Para quedar bien con el humano Y entonces dice Dios no, esto no es así Y en ese momento Flavio Josefo dice que murió Unos cinco días después pero de, de una enfermedad muy extraña Pero el caso es que la Biblia dice que muere Comido por gusanos Entonces Dios contesta la oración Saca a Pedro de la cárcel Y, a, y acaba con el enemigo Que quería matar a todos los apóstoles ¿Cómo ves desde ahí? Se metieron con Sansón a las patadas, por así decir. Y, y, y termina con una expansión del Evangelio increíble, porque no mueren los apóstoles, continúa la predicación del Evangelio, lo vemos en el versículo 25, por ejemplo, no, 24, dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Entonces, lejos de apagar el Evangelio, con este encarcelamiento, con la muerte de Santiago, con el, se volvió una cosa imparable, un avivamiento brutal. Fue una noticia espectacular y, y sale Pedro de la cárcel de una manera espectacular y entonces todo el mundo cobra ánimo y entonces la palabra del Señor crecía y se multiplicaba y así como pólvora, crece y empieza a crecer la iglesia. Entonces Dios aviva la iglesia a través de la oración de la iglesia. Y entonces después dice que volvieron a Jerusalén, versículo 25, en el capítulo 13 dice que, había, que estaban en Antioquía y después, eh, bueno, estaba Bernabé, Simón, eh, Lucio. Y en el versículo 2 del capítulo 3, 13, perdón, ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y continúa hasta el versículo 4. Eh, Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí a Chipre. Entonces empezó un avivamiento que empezó a correr como pólvora y Dios contestó de una manera espectacular su, su, eh, su oración, la oración de la iglesia. A mí me gustaría que tú hicieras cuentas porque a veces se nos olvida cómo Dios ha contestado muchas veces en tu caso eh, tus oraciones. Eh, a mí se me, se me vienen a la cabeza varias de ellas, pero cada vez que Dios te contesta una oración, creces en confianza y sabes que la respuesta es ponerte a orar. Yo te quiero invitar esta, esta mañana y termino con la petición que te quería hacer. ¿Se acuerdan que les dije que les iba a pedir algo al principio de la reunión? Pues pues ha llegado, ha llegado el momento de pedírselos. En el capítulo 1 de Timoteo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres». ¿Sí es lo que dice? Dice, «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres». Pablo se dirige a Timoteo era un joven representante de la iglesia de aquel entonces y le dice te voy a pedir al final de la predi que hagas algo en términos de Pablo yo te quiero exhortar a que hagas oraciones peticiones rogativas y acciones de gracias no podrías decirte que vienes a la iglesia si no oras no podías decirte que tienes una relación con Dios si no oras. No podías fingir delante de nadie, a lo mejor delante de la gente, sí, pero no delante de Dios, que eres un cristiano si no oras. ¿Te va a robar tu tiempo? Sí. ¿Vas a tener que invertirle tiempo? Sí. Vas a tener que... Eh, pero no, no, es una, no es una carga ni es, una, ni es un castigo, orar es la salida correcta. No estoy de acuerdo, digo, no, no te digo que no vayas a ver al doctor, que no vayas a ver al abogado, que no vayas a ver al amigo, que no le pidas consejo a alguien, no. Te pido que en primer lugar busques a Dios. Te pido que hagas, que te quiero exhortar a que ores. Dice, eh, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Y el versículo 2 dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. La Biblia, pudimos recordar esos principios que nos decía Tony la semana pasada, pero la Biblia dice que ores y que si quieres vivir en toda piedad y honestidad y en toda paz, tienes que pedirle a Dios que nos permita vivir así. Tenemos 1,680 y tantos días orando por México. Todos los días a las siete de la mañana y los invito a que se sumen a esa campaña de oración que empezamos hace 1,683 días en esta iglesia para orar por México. Todos los días, donde quiera que estés, siete de la mañana, ora por tu país, ora inteligentemente por tu país, ora para que Dios amarre todas las cosas malas que se quieran hacer, para que no crezca la maldad. Ya de por sí ha avanzado muchísimo, pero siempre va a ser más fácil criticar y más difícil orar, hagamos la fórmula al revés. Yo te voy a decir cuatro tips, te voy a ayudar para que sepas por qué orar. Ya vimos cuáles son las condiciones para tener una respuesta a oración y ya vimos también eh, en qué consiste la oración. Ahora te quiero, te quiero dar, un, te quiero dar cuatro, cuatro objetivos de oración. El primero... ora por ti eh, 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 tú estás angustiado por la situación me dejó la novia eh, me, 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 no sé me, me pasó esto no tengo bueno ora por ti en lugar de angustiarte ora dice que si mis palabras permanecen en vosotros pedí todo que queráis y os será hecho en lugar de volverte loco renegar, aventar el sombrero echar broncas, amargarte afligirte sin dormir, ora ora por ti Señor tengo esa angustia, ayúdame ya oraste por ti ya le pediste a Dios que te ayude en tu aflicción no, es que no voy a volver a la iglesia porque estoy enojado con Dios por lo que me hizo no, champ, tienes dos problemas ahora ahora por ti y por regresar a la iglesia de verdad cuando tú miren, no, no lo dije la semana pasada pero esa semana me pasó algo increíble me invitaron a un estudio de una electro, electroanálisis no sé qué cosa más rara bioelectricidad, no sé qué cosa y me pusieron, me sometieron a una, a una cosa muy moderna de de análisis físico ¿no? entonces yo estaba así descansando, de verdad estaba durmiendo, pues duró ocho minutos el dichoso examen llega la enfermera y me dice ¿qué hace usted? le digo, soy pastor me dice, su, su análisis está increíble y yo, pues gracias a Dios y entonces de repente empiezan a dar todos los análisis, tuve dos citas tuve que ir dos veces, una persona me regaló ese análisis este, una persona que viene a la predi y me dice el doctor me dice no te puedo decir nada porque tu estrés lo controlas perfecto y yo ¿es en serio? dice tú estás sometido a mucho estrés pero lo sabes controlar le dije le dije al, al, al doctor es que sería ilógico que no fuera así he aprendido hace 40 años a orar por mi estrés por mis cosas que de verdad hay cosas que no puedo cargar y te lo digo honestamente no, no, es, no es broma hay cosas que me rebasan y Dios me pone a orar por mí no está mal que ores por ti La primera, el primer objetivo que tienes que orar es por ti para que Dios traiga paz para que Dios traiga esperanza para que puedas descansar en las manos de Dios para que te deje dormir para que en lugar de pensar Dios ¿por qué me pasó esto? Señor hay un propósito detrás de lo que me pasó Déjame entender por qué me pasó esto Para qué me pasó esto Por qué permitiste que me pasara esto Exhorto ante todo que se hagan orativas roga, Rogativas, peticiones y acciones de gracias Número dos Ora por tus amigos y tus familiares Decíamos que la oración es una cubierta No puedes proteger A tu ser más amado no lo puedes proteger Si no oras por él Tus hijos, tu esposa, tu esposo Lo, lo que más ames ¿quieres, ¿Quieres protegerlo? No puedes velar por tus hijos Tanto como si oraras por él o por ella quieres proteger verdaderamente es, es orar por él en lugar de en, en lugar de, 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 de discutir con un amigo ora por él en lugar de aplaudirle al amigo ora por él dale gracias Gozate con sus triunfos en lugar de eh, 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 no sé como de amargarte porque el amigo no te dio lo que pensabas o la situación no salió como querías con tus hijos con, con no sé ora es más fácil criticar que orar. ¿Están de acuerdo? Y tres, me quedo corto, ahí ¿eh? podemos seguir hablando de esto. Tres, ora por México, ora por tu país y por tu mundo. Por tu mundo porque nuestro mundo nos va a ofrecer situaciones como de muy wow, ¿no? Sabes qué? es que ahora tengo la tecnología, la, la tecnología más avanzada que hay de... de de inteligencia artificial, que puede un, un doctor en, en China, puede operar en Estados Unidos a través de un robot y hace cosas increíbles. Sí, está bien. Pero ponte primero en manos de Dios y ora por eso. Porque las respuestas del mundo te van a querer quitar a Dios, van a querer que quites a Dios de la ecuación. Ora por tu mundo. Ora por tu país porque las soluciones no son políticas ¿Cuántas, personas, ¿cuántas veces pensamos que el político va a tener la solución y resulta que el político no trae nada es, a mí me llama la atención yo crecí con todos los políticos que ustedes y yo conocemos ¿no? sabemos quiénes son cada uno no ha pasado nada en México pero ellos conservan el poder y, les seguimos, y seguimos pensando que la solución está en ellos no, ponte a orar por ellos para que les caiga un rayo A los que tienen que tra... sí. <restrial> Tienen que ser no no, 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 no o sea Hay cosas que tienen que ser juzgadas O sea, Dios va a juzgar Dios va a juzgar cosas que están, que están mal en este país Hay mucha violencia Hay muchas cosas Fíjate Ya nos metieron en un problema económico ¿Estás de acuerdo? ¿No? Ya estamos todos en crisis O sea, siempre hay crisis Siempre hay crisis o sea, no hay calles porque hay crisis No hay esto porque hay crisis No hay aquello porque hay crisis económica Ahora nos quieren robar la moral Nos están robando la moral señores Nos están quitando la moral La familia, los valores Nos están, quitando, nos están robando eso Ahora ellos están imponiendo la moral Hay un... Bueno entonces termina el versículo 2 si quieren nada más ponerlo dice por los reyes por los que están en eminencia para que puedas vivir bien y yo te digo una cosa Dios quiere que tú y yo vivamos tranquilos pero no podemos vivir tranquilos sin orar no existe la oración eh, más bien no existe la iglesia sin oración y no, no, no existe la tranquilidad sin orar prueba la medicina de Dios y la última petición que te quiero hacer la cuarta el cuarto el cuarto objetivo de oración te quiero te quiero pedir que ores por mí. yo, yo no necesito tus aplausos no, no requiero tus aplausos o tus felicitaciones tanto como requiero tu oración esta iglesia no la cargo yo la cargamos todos y a veces siento que me dejan cargarla solo a veces siento que la gente entra aquí esperando qué va a decir el pastor y si no me convence lo que dice el pastor entonces no estoy de acuerdo con él y salgo refunfuñando contra el pastor y yo te pregunto ¿cuántas veces has orado por mí? tenme en tu lista de oración te lo pido necesito más que tus ofrendas mucho más que necesito que ores por mí no necesito tus aplausos no necesito tus críticas no necesito, tus... necesito tu oración cuando veas a mí haciendo algo mal ora por mí te bien que te pongas de pie y vamos a terminar con una oración Padre muchas gracias por esta mañana por esta increíble tarde muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir este increíble mensaje sencillo así como la dieta indispensable que es la palabra Dios haznos una iglesia de oración te quiero pedir eso por cada uno de nosotros, la gente que está aquí, la gente que nos está viendo. Dios, enséñanos a orar, enséñanos a pasar tiempo en oración, enséñanos a ser hombres y mujeres de oración. No importa la edad, haya chicos, grandes, mujeres, hombres, Señor, todos necesitamos orar déjanos cargar unos las cargas de los otros déjanos invertir tiempo en la otra persona para gozarnos con sus triunfos Dios y para pedir por ellos cuando los veamos en algo que no podamos comprender o entender Dios te quiero dar gracias porque no temió sorprenderme al llegar a este lugar y ver todo lo que hemos hecho gracias a ti gracias a esta iglesia gracias a cada uno somos un equipo de gente que dice que todas las coyunturas se ayudan mutuamente y si nos ayudamos mutuamente en oración no hay límite de lo que puedes hacer en esta iglesia señoras que nuestra vida sea una bendición a la otra persona cuando descubramos el valor de la oración como aquella viuda Dios como tantas personas que no aparecen en escena a lo mejor nuestros padres oraron por nosotros a lo mejor nuestros amigos oraron por nosotros nunca vamos a saber esto hasta que lleguemos el día del tribunal de Cristo cuando sepamos que lo que tenemos fue respuesta de oración de alguien por nosotros Señor haznos esas personas de bendición que podamos pasar tiempo en oración haz que invirtamos tiempo en oración haz que no andemos con prisa en la oración te pedimos Dios que sea un recurso real como lo vimos en la vida de Pedro que nos sorprendan tus respuestas Que nos, nos dejen claro y, y nos den la seguridad De que cuando tú contestes No vamos a tener duda Dios ¿Por qué y para qué permitiste Lo que nos pasa? Déjanos vivir por encima de las pruebas De las circunstancias Por supuesto Dios que en lugar de alejarnos De, de ti, de la iglesia como muchos Se enojan y de repente reclaman Y dice, ya no voy a venir Te pido que los traigas de regreso Pero a ti A tus pies No puede haber relación contigo Dios Si no hay oración No puede haber relación contigo Si no hay lectura de la Biblia Qué precioso y sencillo Medio de gracia dejaste Para que tú y yo Para que cada uno Para que todos Podamos tener comunión contigo no hay manera de tener comunión contigo si no oramos no hay manera de tener comunión contigo si no te escuchamos oímos tu voz en la palabra Señor tú abriste el mar tú calmaste las tempestades le diste a Israel su tierra prometida llegaste a la tumba y la abriste y resucitaste a tercer día abriste los ojos de los ciegos y has traído paz a nuestro corazón Señor los muertos resucitan en aquel día cuando nos llames a tu presencia y te veremos cara a cara y nos encontraremos con los que se fueron porque tú contestas la oración y Dios tú abres la cárcel las celdas tú tienes la llave una llave especial que abre la celda de aquel que está preso en medio de mucha gente podemos estar solos y solos podemos estar presos pero tú Dios liberas a los presos como lo hiciste con Pedro levantas a los muertos y un día Dios veremos que todo lo que hiciste todo lo que hiciste valió la pena Hoy te sientas en tu trono satisfecho Confiado De que tu obra Se culminó De que cumpliste con lo que prometiste Dios Y cada palabra que hoy nos das Nos dejan ver Que no va a haber una oración Que no dejes de contestar Porque si tu pueblo se humilla delante de ti Y oramos y buscamos tu rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos entonces tú oirás desde los cielos y perdonarás nuestro pecado y sanarás nuestra tierra porque eres así Dios porque tú tienes todo a favor de nosotros y vas a honrar al que te busca y vas a responder a aquel que sí pone sus ojos en ti y su esperanza en ti porque no nos vas a quedar a deber porque eres bueno porque eres fiel que no alcanzar la eternidad para terminar de alabarte por siempre Jesús amén por alguna razón esta canción tiene esa letra muy eh, espectacular o sea que el muerto salga de la tumba y que, y que los presos sean liberados como lo fue Pedro es algo espectacular o sea esto no puede pasar por nadie más solamente hay alguien que puede sacarte de la tumba ¿no? solamente hay alguien nada más por Cristo Y tú puedes cantar así En esos términos Porque después de cualquier cosa Que hayamos vivido Después de cualquier Situación difícil De cualquier enfermedad Que pudiste haber tenido La muerte no tiene potestad Sobre aquel que cree Y te quiero decir algo Quiero terminar Con algo que, te, que quiero te, Con eso quiero cerrar Yo no sé Si tú ya tienes una relación con Dios pero la primera oración que tú tienes que dirigirle a Dios es la oración de salvación de nada te sirve que Dios te resuelva el problema con tu tarjeta de crédito o en tu universidad si no vas al cielo tú tienes que tener primero resuelta tu eternidad de nada te sirve orar a Dios y pedirle porque te dé un lugar para estacionarte con el coche si no sabes a dónde vas y te vas a poder ubicar en el cielo cuando mueras la oración de salvación es la primera oración que tienes que tener La oración de salvación es la oración donde tienes que pedir a Dios perdón Y es lo primero que tenemos que hacer Si una condición para orar es pedirle a Dios perdón Como Él lavó los pies de los discípulos Y dice que era necesario solamente lavarse los pies porque ya estaban lavados Y tú no te has lavado los pies, tú sigues muerto en tus delitos y pecados Hasta el momento que tú haces la oración de salvación es más, hay gente que tiene una religión y profesa una religión y no se da cuenta que no tiene salvación tiene la religión pero no tiene la seguridad de su salvación hay mucha gente que tiene una religión y que asiste a una iglesia pero que no tiene la seguridad de su salvación es muy diferente tú tienes que hacer si no la tienes y eso también va, va para la gente que está escuchándonos en línea si tú no tienes la salvación Tú tienes que hacer esa como tu primera oración de Dios Es la oración que más necesitamos Porque seguimos muertos En nuestros delitos y pecados ¿Se acuerdan cómo Cristo le dijo a aquel hombre Deja a los muertos Que entierren a sus muertos Porque hay muertos Que tienen vida Pero espiritualmente están muertos Entonces estoy hablando de esa vida espiritual Que solamente llega cuando recibes a Cristo En el corazón cuando te confiesas delante de Él Delante de Él sus, Tus pecados Y le entregas tu vida Juan 3.20 dice He aquí estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz Y abre la puerta Entraré a Él Y cenaré con Él Y Él contigo Él abrió la puerta de la cárcel de Pedro Pero no puede abrir la puerta De tu corazón a fuerzas Tú se la tienes que abrir esa es la única puerta que tú abres por dentro. Todas las demás puertas las puede abrir Dios, pero va a honrar y respetar tu decisión, tu puerta. Si tú no le abres la puerta de tu corazón a Dios, ¿con qué vas a llegar al día de tu muerte? ¿Qué recursos le vas a presentar a Dios? ¿Qué le vas a decir? Quiero terminar orando contigo, no sé quién seas, la verdad, la gente que nos está viendo. Quiero terminar orando contigo Pidiéndote que hagas la única oración Que es indispensable para salvación Es esa Pedirle a Dios que te salve Así es que vamos a pedir A todos que inclinen su rostro Y los que están haciendo otra cosa Les pido que respeten un poco el momento Para que todos nos podamos concentrar en esto Inclina tu corazón Inclina tu rostro Cierra tus ojos y así como estás Yo te voy a ayudar No puedo dejarte ir Sin decirte que la oración más importante Que debes hacer es la de pedirle perdón a Dios Sí, Donde tú le vas a decir Señor Soy yo el problema Yo he pecado Y te pido perdón Te pido que me limpies Dios Así es que si tú quieres Ahí en tu corazón En silencio Dile a Jesús, Señor Jesús, te pido perdón. El día de hoy quiero acercarme a ti, a entregarte mi vida, que no es otra cosa más que entregarte mis faltas. Necesito tu perdón, tu misericordia. Tú conoces mi vida, tú sabes lo que he hecho. Y el día de hoy... Te quiero agradecer por recordarme que me amas Que fuiste a la cruz en mi lugar Y te quiero dar gracias Porque hoy quiero creer en ti Acepto lo que hiciste en la cruz Te pido perdón Y te acepto como mi salvador El día de hoy Señor te invito a mi corazón Te abro la puerta de mi vida Creo que tú moriste en la cruz pero también creo que resucitaste al tercer día. Y en esa victoria puedo descansar en que tú me salvaste y el día de hoy te conviertes en mi salvador. El día de hoy te acepto como mi salvador. Quiero caminar contigo en mi corazón. Y si mañana me permites amanecer de nuevo quiero pedirte que me permitas vivir para ti quiero que seas mi señor quiero seguirte y quiero obedecerte los re el resto de mi vida y gracias Dios porque tú abres las puertas de la cárcel resucitas a los muertos de un día cara a cara cuando esté en aquel día de la resurrección podré verte, honrar tu nombre y alabarte para siempre y mientras eso pase déjame vivir en tu palabra orando en todo tiempo para mantener esa relación viva siempre delante de ti gracias Jesús gracias por salvarme gracias por ser mi Señor el día de hoy te lo pido en tu nombre